0: Silvia Menschen
1: Podcast Sylvia Löhrmann, die prominente Grünenpolitikerin, war stellvertretende Ministerpräsidentin in NRW. Erst als Lehrerin, später als Schulministerin hat sie für bessere, vor allem für gerechtere Schulen gekämpft. Sie hat Rekordsiege und bittere Niederlagen erlebt und sich 2017 aus der Politik zurückgezogen. Dass die Leidenschaft für gute Schulen mit der Kindheit im Ruhrpott und der Schulzeit am Mädchengymnasium Beate Maria Virginis zusammenhängt. Das ist ein Thema in dieser Sendung. Sprechen wollen wir aber auch darüber, wie Gemeinschaft statt Flügelkämpfen geht. Wie man eine Mehrheit für eine Verfassungsänderung bekommt. Über den Übergang aus dem Öffentlichen zurück in ein privateres Leben, eine Auszeit in Irland, viele Auszeiten im Garten und über die ganz neue Aufgabe Generalsekretärin des neuen Vereins Jüdisches Leben in Deutschland. Herzlich willkommen Silvia Lörmann. In der Sendung Menschen.
0: Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon. Angela Krumpen. Corona-verträglich, Silvia Löhrmann nehmen wir diese Sendung in Ihrem Garten auf. und Stichwort Corona und Garten. Ihnen ist es so wie vielen anderen Menschen gegangen in diesen ersten Corona-Wochen, die ihren Balkonen, den Park vor der Haustür oder ihren Garten neu entdeckt haben.
0: Ja, das kann man wirklich so sagen. Wir wohnen hier noch gar nicht so lange, haben vorher mitten in der Stadt gewohnt und Homeoffice Platz zu haben für zwei Büros, mein Mann und, und ich auch, äh, mit der neuen Aufgabe jetzt, wo man viel von zu Hause machen kann, wo man verdichteter arbeiten muss und dann aber auch mal rausgehen zu können und den Garten ein bisschen zu beackern. Das haben wir wirklich als großes Glück und großes Geschenk empfunden.
1: Wenn man sich dem Garten und den Pflanzen darin zuwendet, dann kann sich ja was ändern. Im Deutschlandfunk habe ich gefunden, haben Sie gesagt, wenn man einen schönen Garten hat und den selber hegt und pflegt, dann möchte man gar nicht mehr so viel verreisen. Also was mit Nebenwirkungen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben sonst ja viel Campingurlaub auch gemacht, mein Mann und ich, mit unserem Bulli. Und vor allem beim Gärtnern, das mache ich ja seit 2017 intensiver, es passiert ja immer was. Und möchte man eigentlich auch keine Phase verpassen, in der was passiert. Und ich habe in diesem Jahr zum ersten Mal, habe ich dann auch Samenkörner äh, gepflanzt und wartete dann jetzt drauf, kommen die Wicken, geht es an, geht es auf. Und da musste ich lange warten, aber jetzt sind auch ein paar Wicken erblüht und duften so wunderbar, wie es beschrieben stand. Andere, hat noch nicht so gut geklappt, da muss ich dann noch mal dran arbeiten. Aber wenn man dann... Ähm, zwei, drei Wochen raus ist, verpasst man ja äh, Entwicklung und sieht bestimmte Dinge nicht. Und deswegen ist das ein Grund, aber auch ansonsten, weil man es auch genießen kann und dann auch nicht so viel weg
1: muss. Sie haben schon gesagt, seit 2017 haben Sie ganz plötzlich auf einen Schlag viel mehr Zeit als vorher gehabt. In den Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen 2017 sind Sie als stellvertretende Ministerpräsidentin gegangen und waren wie in den Wahlkämpfen davor Spitzenkandidatin der Grünen. Und als solche haben Sie 2010 ein wirklich großartiges Ergebnis geholt und 2017 aber auch eine wirklich bittere Niederlage waren diese beiden Ergebnisse eine Überraschung? Ja und nein.
0: Ähm, 2010 äh, äh, hatte ich das im Gefühl, man könnte auch sagen, man hat es ja im Urin, sagt man ja manchmal auch, dass da wir da ganz gut rauskommen können. Das war meine erste Spitzenkandidatur und wir haben es ja damals nach fünf Jahren geschafft, mit einem noch schlechteren Ergebnis, also davor, das noch wieder wettzumachen. Und das wirklich zu steigern auf äh, über zwölf Prozent und äh, die Regierung wieder abzulösen. Und wir hatten das Gefühl, wir können Blockaden auflösen. Wir können sagen, hier ist das nicht angepackt worden. Wir hatten ja einen tollen Spruch auch für Kinder, Klima und Kommunen. Da konnte ich immer sagen: Meine drei Ks: Küche, Kirche, Kinder sind sind so andere, mit denen ich groß geworden bin. Und daran konnten wir erklären: Was ist das grüne Programm? Das ist ein wichtiger Punkt gewesen zu sagen: Blockaden auflösen. Darum kümmern wir uns. Das steht jetzt an. Da gibt's da gibt's Reformbedarf und Entwicklungsbedarf, den man auch mutig angehen muss. Und ähm, das, das war toll, das war beflügelnd. Und dann weiß man natürlich, denkt man, ja, es wird schon ganz gut werden, aber dass es dann so gut wurde, das wusste man nicht. Das darf man sich ja auch nicht zu so sehr vornehmen, dann tritt es nicht ein. Und 2017 waren wir halt schon in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Wir hatten die ganze Diskussion um die Flüchtlinge. Man möge auch daran denken, wie andere in Wahlkämpfen abgeschnitten haben, die jetzt noch munter dabei sind. Herr Söder, ja zum Beispiel in Bayern, die hatten über 10 Prozent verloren. Frau Merkel ist ein schlechtes Bundestagswahlergebnis angelastet worden wegen der Frage der Flüchtlinge. Wir hatten die ganze Diskussion um die innere Sicherheit. Ähm, Breitscheidplatz, äh, Silvesternacht, ähm, wir Grüne und natürlich gab es Diskussionen um die Bildungspolitik. Das ist so. Bildungspolitik ist, da kann man sich viel vornehmen und schöne Programme schreiben und viel auf Plakate schreiben, denn die Erfahrung machen andere jetzt auch, dass die Wirklichkeit eine verdammt harte ist und dass da alle immer mitreden können, das war auch klar. Und wenn man Neuerungen macht, wenn man neue Rechte schafft, wie das Recht auf gemeinsames Lernen für Kinder mit Behinderung, das, da, da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen und mit Wissen von heute würde ich da sicher auch einiges anderes machen, aber also das spielte eine Rolle. Insofern wusste ich, ja, das, das wird hart, ähm, zwischendurch hatten wir aber sogar Ergebnisse von unter 5 in den Umfragen und dann haben wir alle noch mal gekämpft. Und dann haben wir diese, ich glaube 6,4 Prozent waren es dann doch noch erkämpft. Das war eine harte Niederlage, ähm, aber ähm, ja und man, man rechnet damit und trotzdem muss man ja kämpfen, weil man es so
1: gut wie möglich machen will. 2017 war dann einfach ein tiefer Einschnitt, also offensichtlich hätte er noch tiefer sein können und die Grünen hätten das Parlament verlassen müssen. Und Sie haben dann aber auch wirklich persönlich sofort reagiert und sich komplett zurückgezogen und zwar ganz aus dem Landtag. Sie haben Ihr Mandat der noch eher jungen Abgeordneten Wibke Wieb Brems gegeben, die selbst ihre Wiederwahl über die Liste knapp verpasst hatte. Und Sie haben das in Interviews erzählt. Für Sie war das eine ganz logische Konsequenz.
0: Ja, ich habe... Ähm, das große Glück gehabt, die große Möglichkeit, die Ehre gehabt, 22 Jahre auf Landesebene hauptamtlich Politik zu machen. Das ist fast ein Vierteljahrhundert. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Davon sieben Jahre in führender Position in der Regierung, über zehn Jahre als Fraktionsvorsitzende und als Abgeordnete. Und ähm, dann zu sagen, ich gehe jetzt nicht, nachdem ich diese Ämter hatte, gehe ich jetzt nicht in den Sportausschuss oder den Kulturausschuss und muss da irgendwo noch mitgezogen werden, sage ich jetzt mal, das fand ich nicht angemessen. Und deswegen habe ich gesagt, mit klarem Visier, du, du gehst jetzt auch raus, nimmst aber den Abschied aus dem Parlament, nicht nur aus dem Regierungsamt, weil ich ja länger im Parlament als in der Regierung war. Und zu wissen, da rückt eine junge Frau nach, die für Energiepolitik steht ähm, und die da viel zu sagen hat und die die politische Zukunft noch vor sich hat, das war mir dann umso leichter.
1: Anschließend sind sie erstmal wandern gegangen. Alleine sind sie nach Irland gereist, sind den Spuren von Heinrich Böll in den irischen Westen gefolgt. Zeit und Raum, alles noch mal Revue passieren zu lassen und im wörtlichen Sinn den Übergang in eine neue Zeit zu ergehen. Ähm, ja,
0: neue Zeit würde ich vielleicht nicht sagen. Ich, ich bin ja als Mensch, ähm, äh, bin ich ja geblieben die ich bin, der ich bin, die ich bin, aber natürlich, was man vorher an, ja, wie soll, man das, wie soll ich das schildern, die wenigsten Menschen können sich, glaube ich, vorstellen, unter welchem Druck Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker stehen. Das sind 80 bis 100 Stunden Wochen. Da ist kein Urlaub ein richtiger Urlaub, weil sie immer Telefonstunden haben, weil sie immer Dinge mitverfolgen müssen, falls was wäre. Und weil sie eigentlich immer damit rechnen müssen, dass jemand etwas von ihnen will und zwar im Zweifel auch immer sofort öffentlich. Und das ist eine enorme Belastung. Dass, dass gestalten zu können, ist ein großes Geschenk. Das möchte Ich möchte das alles nicht missen. Ja, Da kann ich mit großem großer Dankbarkeit auch ähm, äh, von sprechen. Aber dann zu gucken, wie komme ich denn, ich habe immer gesagt, ich, ich bin jetzt so im Abklingenbecken, habe ich das genannt. Erstmal aus dem Amt raus, dann aus dem Amt raus, dann habe ich mich auch aus dem Parteirat ja verabschiedet. Wobei alle sagten, bleib du erstmal dabei, deine Erfahrungen sind uns auch wichtig. Wir wissen um deine Integrität und, und, und darum, dass du uns einen guten Rat geben wirst und deswegen war das aber gut, Schritt für Schritt Abstand zu gewinnen und mich einfach zu sortieren. Ich wollte mich auch bewusst alleine aushalten. Ich habe mich mir ausgesetzt und das Reiseziel, das war ja ein Jubiläumsjahr von Heinrich Böll übrigens auch und den habe ich immer geschätzt, gelesen und das war für mich dann sehr, sehr schön, dort in der Pension zu sein, wo die Familie Böll auch zum ersten Mal gewohnt hat als, oder gewohnt hat, als sie zum ersten Mal in Irland war. Und ich durfte dann, ich bin auch Mitglied der, der Heinrich-Böll-Stiftung auf Landes- und auf Bundesebene und ich durfte dann über Kontakte auch seinen Schreibtisch sehen und das war sehr, sehr berührend.
1: Silvia Lörmann, wir sitzen hier in Ihrem Garten und wenn Sie das vielleicht am Rande hören, manchmal fliegt hier ein Flugzeug drüber und manchmal, wir sitzen in einer Hecke, aber hinter der Hecke ist dann direkt auch die Straße. Jetzt gerade kommt zum Beispiel ein Auto und einfach um Ihnen zu erklären, dass wir Corona-verträglich das draußen machen. Aber da haben wir eben die ein oder andere, das ein oder andere Nebengeräusch mit dabei. In diesem neuen Raum, nach dieser Reise, hat sich, ist eine neue Aufgabe auf sie zugekommen. Darüber sprechen wir später. Aber erst würde ich gerne schauen, wie der Weg zu dieser stellvertretenden Ministerpräsidentin denn gegangen ist. Dieser Weg, ihr Weg, Silvia Löhmann, fängt als Ruhrpottkind an. Eine Kindheit mit Erdigkeit. Das Wort hatte ich noch nie vorher gehört. Eine Kindheit mit Erdigkeit haben Sie im Vorgespräch gesagt. Eine katholische Kindheit in einer ungenutzten evangelischen Küsterwohnung und eine Kindheit mit Fußball. Samstags im Stadion bei Rot-Weiß Essen, aber nur in der zweiten Halbzeit. Klingt nach einer schönen Zeit.
0: Ja, doch. Das würde ich sagen. Ähm, äh, wir, also man wird ja in eine Familie, in eine Umgebung hineingeboren. Und ähm, wir sind eine Familie, ich habe zwei Geschwister und wir haben eben dort, so der Zufall es will, mein, weil mein Großvater evangelisch war, eine ungenutzte Wohnung nutzen können als Familie. Und das war eben mitten im Essener Norden äh, und die Zinkhütte gab es noch. Äh, manchmal war die Wäsche äh, dreckiger, wenn man sie reinholte, als, als man sie aufgehängt hat draußen. Und... Ähm, ja, ich, ich kann mir mein Leben nicht vorstellen ohne die, diese, diese manchmal Ruppigkeit, Herzlichkeit, das geradeaus aus, aus, aus diesem Ruhrgebiet. Und so sehr ich jetzt hier, ich wohne ja schon so lange jetzt in Solingen, seit 1984, aber wenn ich gefragt werde, wo ist deine Heimat, dann würde ich schon immer sagen, wo sind deine Wurzeln, dann ist, sind es die Wurzeln im Ruhrgebiet. Jetzt ist natürlich Solingen mein Zuhause und auch mein sehr geschätztes Zuhause. Ich habe ja Kommunalpolitik gemacht und mich verbindet enorm viel mit dieser Stadt. Ich habe hier meinen Mann kennengelernt, mit dem ich seit 30 Jahren zusammen bin. Und trotzdem, das Ruhrgebiet ist für mich was Besonderes.
1: Ihr ganzes berufliches Leben später haben Sie der Schule gewidmet, als Lehrerin und als Schulministerin für eine bessere und ich sage gerne auch für eine gerechtere Schule gekämpft. Das stellen wir auch noch ein bisschen zurück, aber ich sage das an dieser Stelle schon mal, damit der rote Faden so ein bisschen deutlich wird. Denn dieser Einsatz hat vielen mit der Schule zu tun, die Sie selbst besucht haben. Das war damals das größte katholische Mädchengymnasium in NRW, das BRT Maria Virginis oder BMV. Und für Sie war das ein Glücksfall, denn Sie bekamen eine von heute aus gesehen ganz moderne und im besten umfassenden Sinne bildende Schulbildung. Also nicht nur Ausbildung, sondern Bildung. Und wenn Sie da jetzt so drauf gucken, was war das Besondere von dieser Schule?
0: Also das Besondere an der, an der BMV war zum einen natürlich, dass es ein reines Mädchengymnasium war. Und ähm, ich glaube schon, dass das damals für mich gut war, dass es nicht noch die Konkurrenz, das hat sich sehr verändert erfreulicherweise, die Konkurrenz äh, mit den Jungen gab, das Kämpfen um Aufmerksamkeit, das waren dann nicht da in der Schulzeit. Und es war... Eine sehr werteorientierte Bildung, aber trotzdem eine offene Bildung. Wir, wir, wir haben nicht nur Schmalspur gemacht. Ähm, ich habe Religionsunterricht gehabt, in dem wir damals auch schon alle Religionen besprochen haben. Ähm, wir hatten Schulleiterinnen. Natürlich unverheiratete Frauen, das war bis zu einer gewissen Zeit so in der, in der mono dass Männer durften verheiratet sein und die Schulzeit, Frauen nicht. Das, hat, das war natürlich ungerecht und das ist auch heute Gott sei Dank anders, aber das, das war klar, Frauen können alles. Die können das. Und also habe ich Frauen als Vorbilder erlebt, ähm, aus einer eher konservativen äh, Familiensituation kommt. Und wir haben damals auch manche ganz junge Lehrkräfte gehabt. Eine Kunstlehrerin, die mit uns ins Volkwangmuseum gegangen ist. Ähm, Musik, wir sind in, in Konzerte gegangen. Also außerschulische Lernorte ist ein modernerer Begriff. Aber dass, das damals, dass ich das damals schon so erlebt habe, das war toll. Und wir hatten eine Geschichtslehrerin, da kommen wir sicher noch drauf, die auch sehr jung war. Ähm, und die hat den Nationalsozialismus in der 10. Klasse äh, mit uns behandelt und die ist mit uns in die Essener Synagoge gegangen. Und äh, das ist etwas, was ich mitgenommen habe. Das ist mir erst nachher klar geworden, wie wichtig das war. Als Schülerin fanden wir das natürlich toll, dass es einen Ausflug mal gab. Ja? Ähm, äh, es war aber kein Ausflug, sondern es war intensivere Bildung als möglicherweise die Dreiviertelstunde Geschichtsunterricht oder, oder Kunstunterricht. Und das finde ich das finde ich toll und das ist, hat sich offenbar mir irgendwo eingepflanzt,
1: dass das gut ist. Und Sie müssen das damals schon gedacht haben, dass diese Schule richtig für Sie ist, denn in Ihrer Schulzeit ist Ihre Familie umgezogen und eigentlich so weit weg, dass Sie normalerweise die Schule hätten wechseln müssen. Aber Sie wollten bleiben und haben deswegen einen unglaublichen Schulweg in Kauf genommen. Vielleicht erzählen Sie kurz, was Sie auf sich genommen haben, aber auf jeden Fall auch, warum Sie das getan haben.
0: Ja, ich glaube, ich wollte nicht aus Essen weg. Ich glaube, ich wollte nicht aus meiner Umgebung. Ein Schulwechsel ist immer sehr einschneidend. Und neue Freunde, neue Lehrer, alles neu. Neue Nachbarschaft, wenn man sowieso umzieht. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich, ich fahr, ist mir ganz egal. Ich, ich fahre nach Essen, auch wenn es zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück sind. Inklusive samstags, weil wir damals auch samstags noch Schule hatten. Nun sind die ersten Jahre meine älteren Geschwister auch gefahren. Dann war ich nicht allein als 13- bis 18-Jährige. Aber die letzten fünf Jahre habe ich das schon auch alleine gemacht. Da wurde noch eine Bahnlinie eingestellt und es wurde, musste ich musste noch mal mehr umsteigen. Aber das war so und ich habe das gewollt und deswegen durfte ich auch nicht jammern. Also war es so und es war dann auch okay. Und ich habe dann die Zeit immer genutzt, viel zu lesen oder zu stricken oder die Hausaufgaben noch zu machen oder was vorzubereiten.
1: Okay, es wird auch nicht nachträglich gejammert, <lacht> merke ich. 1971 ist in Deutschland das BAföG eingeführt worden. Willy Brandt, auch für Oberstufenschüler und Schülerinnen. Und Sie haben Ihren Vater früh verloren und deswegen kam das just rechtzeitig für Sie. Denn eigentlich war die Erwartung an Sie, dass Sie nach der 10. Klasse die Schule verlassen.
0: Ja, wir hatten einfach wie Sie gesagt haben, mein Vater ist sehr früh verstorben, da war ich zwölf und meine beiden Geschwister waren schon in der Oberstufe. Wir sind die ersten Kinder gewesen, die Abitur gemacht haben und da hieß es, Mensch, das schaffen wir nicht, das kriegen wir nicht mehr hin. Und da habe ich gesagt, ich will das trotzdem, ich will auch Abitur machen, sicher angestachelt auch durch die älteren Geschwister. Und ich habe dann gesagt, ich ich trage das Liboriusblatt aus und den Gong zweimal die Woche oder einmal die Woche und ich beantrage BAföG und wir finanzieren die Fahrkarte vor und das erwirtschafte ich selbst. Aber ich ich wir mussten ja normalerweise bekommt man laut Gesetz die Fahrkarte zur nächstgelegenen Schule bezahlt. Das wäre in Witten gewesen, das wäre aber auch ganz schön kompliziert gewesen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel auch da noch nicht so gut waren, wie sie sein sollten. Aber dann habe ich das halt durchgekämpft und äh, dank BAföG ähm, konnten, wir, konnten wir das dann bewerkstelligen, konnte ich das dann auch äh, leisten. Aber klar war, wir sind schon eher ärmer aufgewachsen und ähm, keine großen Reisen oder sonst was, sondern das war dann klar, das Bildungsziel ist das Abitur und das musste geschafft werden und keine Spirenzchen, sondern Ziel erreichen so ungefähr.
1: Sie haben dieses Ziel erreicht. Sie haben Abitur gemacht und Sie sind Lehrerin geworden, vor allem weil Sie später gemerkt haben, dass Sie gut mit Jugendlichen können. Denn zuerst hatten Sie ein ganz anderes Ziel. Sie wollten nach Skandinavien und wollten deswegen Übersetzerin werden. Und Skandinavien wegen einer Reise, Sie haben gerade gesagt, als Familie haben wir keine großen Reisen gemacht, aber Sie sind verreist mit der KJG der katholischen Junggemeinde und diese Reise ging nach Finnland und hatte offensichtlich alles, was ihr damals 17-jähriges Herz begehrte.
0: Ja, ich, äh, wir sind als Familie, bevor mein Vater gestorben ist, sind wir in Österreich gewesen. Das waren Und wir sind an der Ostsee gewesen, äh, aber auch nicht jedes Jahr. Und deswegen war es die erste, wirklich die erste Flugreise. Meine Geschwister sind auch mitgefahren und haben da einen relativ preiswert mit der KJG, wo wir äh, engagiert waren in der Jugendarbeit als, als Kinder und als Jugendliche. Und ich hatte es mir noch verdient, weil ich in den Osterferien, glaube ich, irgendwo Kindermädchen gewesen bin. Und da habe ich mir 500 Mark verdient. Und die konnte ich dann, sonst hätte ich diese Reise auch nicht machen können. Und ja, die, die nordischen Länder, die haben mich sofort fasziniert. Es war, im, es war früh im Jahr, früh im Sommer. Und um 3 Uhr ist es noch hell. Und um 4.30 Uhr wird es schon wieder hell oder es wird nie dunkel. Und dann sind wir auf die Inseln gerudert. Und wir haben als Gruppe Volleyball gespielt. Und wir haben Beeren gesammelt und Pilze. Und, äh, und es, die, das war das Seimerseengebiet. Und Sie wissen nicht, sind wir jetzt auf einer Insel oder sind wir auf einem Festland oder wo sind wir gerade? Das, die, die Wasserfläche ist ja so viel, äh, wie es... Wie es äh, Waldfläche gibt. Die Bebauung ist minimalst. Also das war ein sehr uriger Urlaub und es waren, waren 14 Tage und das, das war einfach, das, das, das war meins. Das habe ich irgendwie gefühlt und deswegen habe ich gedacht, da willst du hin, da willst du leben. Daraus ist dann nichts geworden, ist auch okay, aber das war schon sehr
1: besonders. Dann gab es den Plan, Sprachen zu studieren, Übersetzerin zu werden. Finnisch dann lieber doch nicht, aber Schwedisch. und ähm, Das haben Sie dann kombiniert mit Deutsch und Englisch und haben dann aber im Rahmen Ihres Studiums ein Praktikum in der Schule gemacht und dann Ihren Berufswunsch geändert.
0: Genau. Ich wollte, wie gesagt, irgendwas mit Sprachen, das war klar. Und es gab aber mehr Studienplätze im Rahmen der Lehramtsstudiengänge als es die für reine Magisterstudiengänge gab. Und wir mussten natürlich pädagogische Angebote auch wahrnehmen, obwohl es da gar nicht so viele gab. Dadurch habe ich Philosophie studiert, ein bisschen, um das zu kompensieren und habe auch die großen Philosophen studiert, wovon ich nach wie vor auch zehre und was, ich sehr, sehr, was, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und ja, dann mussten wir aber das Praktikum machen, ich glaube nach dem vierten Semester und dann war ich in einem Gymnasium und irgendwie hat das gefunkt zwischen mir und den jungen Leuten. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja vielleicht doch was für dich und das gefällt dir ja doch. Und dann habe ich das, glaube ich, noch musste dann noch mal was ergänzt werden oder es gab nochmal Praxis, äh, kurze Praxisphasen, sodass ich dann danach doch sehr gerne ins Referendariat wollte und äh, Lehrerin werden wollte.
1: Wer damals auf Lehramt studierte, bekam immer den guten Rat, Stadtpläne zu studieren. Auch damit man später wenigstens als Taxifahrer oder Fahrerin sein Geld verdienen konnte. Es gab damals einfach keine freien Stellen in den Schulen. Sie haben aber sofort eine Stelle als Lehrerin gefunden in Solingen, wo wir jetzt sind, an einer Gesamtschule. Der Schulleiter war aber, als Sie da aufkreuzten, auf, ähm, nicht wirklich wahnsinnig erfreut über Ihr Erscheinen. Warum
0: nicht? Ja, das muss ich dazu sagen. Ich hoffe, er hört das nicht, der Herr Müller, der wirklich gute Herr Müller. Wir haben ganz, ganz viele Jahre sehr gut zusammengearbeitet und sind uns herzlich, wirklich herzlich verbunden. Aber er wollte gerne 50-50 im Kollegium haben. Und offensichtlich gab es schon mehr Frauen im Kollegium als Männer. Und als ich da anrief und sage, Herr Müller, ich bin jetzt Ihre neue Lehrerin und ich fange dann und dann an, sagt der oh, mir war, doch, mir war aber doch ein Mann versprochen. Und das habe ich natürlich erstmal sehr komisch gefunden. Wir haben dann aber einen Kennenlerntermin gesagt. Dann hat er das auch sofort gerade gerückt, dass das um Himmels Willen nichts mit mir zu tun hätte, sondern nur mit seinem Ziel, ähm, möglichst, äh, also die Gesamtschule hat immer Paare gebildet für die Klassenleitung und so. Also insofern ein nach, nachvollziehbarer Wunsch. Und es ist nie zwischen uns geblieben als Problem.
1: Es hatte insofern aber mit der Geschichte zu tun, weil es ja um eine Gesamtschule ging und jede Menge männliche Kollegen, obwohl der Stellenmarkt so eng war, vor ihnen abgesagt hatten. Und das müssen wir vielleicht ein bisschen nochmal, also vielleicht kurz, also nochmal hinstellen, damit man weiß, was es für eine Zeit war. Denn das war in den 80er Jahren eine Zeit Apple hatten gesellschaftlichen Kampfes. Die Gesamtschule als Schulform war hoch umstritten und wer das nicht miterlebt hat, kann es sich, glaube ich, nicht wirklich vorstellen. Deswegen vielleicht, Sie können das bestimmt, worum ging es im Kern?
0: Die Gesamtschule möchte allen Kindern ähm, gleiche Bildungschancen bieten, ohne Ansehen des Elternhauses. Und sie steht damit für Bildungsexpansion und für Aufstiegsmöglichkeiten in der Bildung und dafür nicht nach Klasse 4 oder noch früher, wenn die Schulformempfehlung ausgesprochen wird, also im Laufe der, der dritten Klasse letztlich festzulegen, du machst das und du machst das und du machst das. Und ähm, was ja international auch ohnehin so gar nicht üblich ist und ungewohnt ist. Und dagegen stand und steht die Gesamtschule und während Gesamtschulen heute, zumindest in Nordrhein-Westfalen, ja gleichberechtigt akzeptiert sind, war das damals überhaupt noch nicht. Das ist dann diffamiert worden als Einheitsschule, als Gleichmacherei, als würden alle Kinder Abitur bekommen. Und diese Muster, die ziehen sich zum Teil wirklich bis heute noch durch, weil, weil offenbar gedacht wird, jeder macht da Abitur. Nein, das macht nicht jeder Abitur an einer Gesamtschule, aber es macht auch nicht jeder an einem Gymnasium Abitur. Auch da gehen Kinder nach der 10. Klasse ab. Und deswegen, wie Sie richtig sagen, das, das, das kann man sich heute nicht, nicht mehr vorstellen. Es gibt immer noch Kämpfe, es gibt immer noch Auseinandersetzungen, aber mit dem Schulkonsens, mit dem Schulfrieden haben wir da doch äh, ganz gute Wege gefunden, deutlich zu machen. Der Elternwille entscheidet, das Potenzial der Kinder entscheidet über den Bildungsweg und nicht das Portemonnaie der Eltern, nicht die Herkunft.
1: Sie haben damals mit Ihrer 5b angefangen. Sie wollten nicht, sie wollten eine kleine Klasse von Anfang an und haben dann mit dieser Klasse und diesen Kindern auch die Schule aufgebaut. Also
0: ja, die Schule war im Jahrgang drei, als ich anfing und die, es war keine kleine Klasse, sondern sogar eine relativ große, aber Sie meinen mit, den, mit, der, mit, der, mit, der, mit dem ersten Jahrgang sozusagen, genau. Genau, das mit, der, also, als Sie, mit dem Einstieg der, der Kinder in, in, ähm, in ihre Biografie auf dieser Schule, genau, das war meine 5b die ich bis zur 10b äh, natürlich begleitet habe als Klassenlehrerin und als Englisch- und Deutschlehrerin. Und die 5a war die Parallelklasse. Da habe ich auch die Fächer gehabt. Das war, ist sehr gut. Und manche dieser Kinder und Jugendlichen dann habe ich wirklich bis zum Abitur begleitet, weil ich dann noch Beratungslehrerin in der Oberstufe war. Und ähm, wenn also wenn ich heute Kinder oder Jugendliche, Jugend, äh Menschen, Menschen, die sind heute über 40. Wenn ich die treffe, wir begrüßen uns herzlich und die wissen, dass ich mir große Mühe gegeben habe, ihnen gerecht zu werden. Und ähm, da, da habe ich wirklich, ich habe wirklich ähm, sehr berührende Erfahrungen machen dürfen, auch als Lehrerin. Auf sowas werden sie ja nicht vorbereitet. Aber wenn ihnen dann junger Mann sagt, Frau Lörmann, ich habe jetzt das Abi geschafft. Und meine Mutter ist aus dem Obdach gekommen raus. Und das haben wir gemeinsam geschafft. Eine Familie, wo man, wenn man früher drauf geguckt hat, eine alleinerziehende Frau, die es schwer gehabt hat aus armen Verhältnissen, die dann so stolz ist auf ihren Sohn ähm, und die daneben sich was vornimmt für sich und auch was schafft. Dann, dann ist das ein Geschenk, dabei sein zu können, das begleiten zu können und da. da dazu beitragen zu können, indem man Kindern und
1: Jugendlichen etwas zutraut. Parallel dazu haben Sie auch angefangen, Politik zu machen. Sie waren sowieso ein politischer Mensch. Sie haben 1977 zum Beispiel Ströbel erlebt. Es gab damals die Anti-AKW-Bewegung. Sie haben am eigenen Leib erfahren, welchen Unterschied das von Willy Brandt eingeführte BAföG gemacht hat. Also von den Themen her hätte es ja vielleicht auch die Sozialdemokratie als politische Heimat werden können. Warum wurden es dann die im Januar 1980 gegründeten Grünen?
0: Von der Herkunft her hätte es wahrscheinlich eher die CDU werden können. <lacht> ähm, weil wir eben, es ist keine Arbeiterfamilie gewesen, äh, sondern eben mein Vater war kaufmännischer Angestellter. Meine Mutter war technische Zeichnerin, obwohl sie dann ja Familienfrau war. Aber ich habe an, an, und Christian Schröble war da als Anwalt, habe ich ihn erlebt für die RAF. Und da gab es ja die Grünen noch nicht. Aber ich habe dann Petra Kelly erlebt, in Diskussionen im Fernsehen und ich war von Petra Kelly sofort fasziniert. Mich hat immer umgetrieben auch die Frage Gerechtigkeit, nicht nur im Bildungssystem, sondern die Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen und, und Jungen und Mädchen. Und dass da in diese doch sehr, sehr, sehr männerorientierte Politikwelt äh, mit den Anzügen und den gesetzten Herrschaften und da kam diese junge, zarte Frau und hat gesagt, wir gehen, uns geht uns nicht um Programme, es geht uns nicht um Personen, es geht uns um Programme, wir wollen was verändern, die, die Bürgerinitiativbewegung, das, war, das, das, hat, das hat mich fasziniert und deswegen wusste ich, oh, das ist deins, du brauchst dich jetzt nicht zwischen SPD und CDU entscheiden, sondern du kannst einfach bei was Neuem mitmachen.
1: 1989 sind Sie Spitzenkandidatin der Grünen zur Kommunalwahl in Solingen geworden. 1985 sind Sie eingetreten, 1989 waren Sie dann da Spitzenkandidatin. Und ich habe mich gefragt, woher kam das, dass Sie auf kommunaler Ebene Politik machen wollten?
0: Ich wollte erst, mein, mein äh, das Studium war schon beendet, ich wollte dann die Referendarzeit beenden und ich musste auf eigenen Beinen stehen, das war ganz klar. Ähm, und deswegen auch da nichts, was davon abgelenkt hat, äh, aus, 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 aus existenzieller, nicht materieller, das war nicht der Punkt, sondern aus existenzieller äh, Not heraus und oder Situation heraus, besser gesagt. Und ähm, dann war aber klar, wo ich dann sesshaft werde, da trete ich dann auch ein, da will ich dann auch was auch immer mitmachen. Und das war die Zeit, in der die Grünen in Nordrhein-Westfalen auch erstmals in die Kommunalparlamente kamen. Und deswegen war das naheliegend, hier in Solingen bei den Grünen vorbeizugucken. Und äh, das war damals so, es gab auf einmal Positionen, die besetzt werden mussten und dann wurde was frei. Und dann hieß es, ach Silvia, du bist ja neu, du bist äh, jung, <lacht> bist nicht auf, weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen und dann äh, können wir dich doch ganz gut brauchen. Und dann war mein erstes kommunales Amt sachkundige Einwohnerin im Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit und Frauen- und Gleichstellungsfragen. Und das war sozusagen der Beginn meiner frauenpolitischen Arbeit, dann als Ehrenamt in der Kommune und das hat mir Spaß gemacht. Kommunalpolitik zu machen äh, ist natürlich anstrengend und ist ehrenamtlich, aber es macht auch viel Freude, weil es so unmittelbar ist. Sie sehen so unmittelbar, ja, wenn Sie eine Verkehrsberuhigung, ich würde hier gerne ein bisschen Verkehrsberuhigung durchsetzen, ähm, oder auch an anderen Orten. Ich muss ja immer aufpassen, was ich hier sage. Und dann hieß es immer, das macht man jetzt wegen der stellvertretenden Ministerpräsidentin. Sowas darf ja, das ist nie so gewesen und es darf auch nicht so sein. Aber das Solinger Frauenhaus, eine Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen, die Schulpolitik in Solingen habe ich mitgestaltet. Und das sind Dinge, die schaffen sie und sie merken dann, sie sehen es unmittelbarer und schneller. Und ähm, das ist schön.
1: Wir sind mitten im NRW-Kommunalwahlkampf jetzt gerade. Und wenn Sie jetzt so, Sie haben auf so vielen Feldern Politik gemacht, in so unterschiedlichen Ligen, wenn Sie die Kommunalpolitik anschauen, was braucht es, um gute Kommunalpolitik zu machen?
0: Es braucht Leidenschaft natürlich für die Sache. Die brauchen Sie für, für jede Aufgabe, die Sie wahrnehmen, ob, ob in einem Verein, ob in, in, in der Beruf, um, Im Beruf, ähm, in der Familie, aber eben auch in der, in der Kommunalpolitik. Und ja, sie brauchen einen Blick für das Wesentliche, was hier jetzt gerade los ist. Ähm, und dann brauchen sie Hartnäckigkeit für die Umsetzung. Ähm, sie müssen gucken, wie schaffen wir Mehrheiten. Sie können die beste Idee haben wenn sie keine Mehrheit haben und manchmal ist die Zeit auch noch nicht reif für etwas. Und ja, sie müssen erkennen, darauf kommt es jetzt an. Manchmal sind die Themen richtig und immer schon wahr, aber trotzdem sind sie dann noch nicht richtig. Also Kampagne der Grünen, als sie aus dem Bundestag geflogen sind, alle reden von der Einheit, wir reden vom Wetter. War, war sicher auch richtig, aber es traf nicht. Heute reden alle über Klimaschutz. Ja? so und ähm, Ich sage mal so, in der Solinger Kommunalpolitik, ich habe die Schulpolitik erwähnt, ich, wir haben viel Frauenpolitik, Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder umgesetzt, aber die für mich bezeichnendste Phase war die Phase nach dem Brandanschlag in Solingen äh, 1993, als auf das Haus der Familie Gensch äh, äh, der Brandanschlag verübt wurde. Rassismus. Äh, das war damals 500 Meter Hörweite entfernt äh, und da mitwirken zu können, die Familie zu begleiten, was für Soling zu schaffen, um deutlich zu machen, hier gibt es Rechtsradikalismus, aber wir haben auch gute Strukturen und die aufzubauen und das mitzubegleiten. zu begleiten. Das, das ist dann besonders und auch dafür so etwas kann man ja auch nur dankbar sein, dass man dann seine Fähigkeiten da einbringen kann und dazu mit beitragen kann, dass sich Dinge verändern, dass sie sich zum Besseren verändern.
1: 1995 hat sich Ihr Leben noch mal ein bisschen neu sortiert, Silvia Löhrmann. Sie sind in den Landtag eingezogen und haben damit ja Politik zu Ihrem Beruf gemacht. Warum wollten Sie das an der Stelle?
0: Geplant war das eigentlich nicht. Das war der Platz 25. Das war eigentlich ein Platz, von dem man gar nicht dachte, dass, dass ich in den Landtag kommen würde. Ja, man wählt ja die, die Listen länger durch und insofern war das damals auch schon ein super Wahlergebnis, was Bärbel Höhn und Michael Vesper damals erkämpft hatten und ähm, dann ging es ja auch in die Regierung und natürlich ich bin ich nachgerückt für Bärbel Höhn, die ihr Mandat abgegeben hat, wie ich das hinterher auch gemacht habe, wenn man in die Regierung geht, um mehr Leute beteiligen zu können. So und deswegen ähm, war das natürlich klar, dass ich das Mandat dann nehme und annehme und was dann äh, besonders war, ich habe auf, hab auf kommunaler Ebene auch noch ein bisschen weitergemacht, weil ich hier für die Koalition mit der SPD nicht ganz unwichtig war, dann waren die Grünen ja auf Landesebene noch sehr unerfahren. Und dann bin ich sofort in den Koalitionsausschuss gekommen, nachdem der Vertrag ausgehandelt war, weil ich eine der wenigen war, die auf kommunaler Ebene schon Koalitionserfahrung hatten. Und insofern bin ich seit Herbst '95 wirklich dann bis 2017 im Koalitionsausschuss auch gewesen und habe sozusagen die verschiedenen Ministerpräsidenten miterlebt und die Kämpfe um die Mehrheiten und 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 miterlebt. Und ähm, das war auch wirklich, also das war auch wirklich irre, was, was ich da alles so erlebt habe.
1: Das kann, ich mir, kann man, wenn, glaube ich, nur ahnen. Aber ich sehe Ihre Augen, da ist viel drin. Grüne Politik so wird sie zumindest medial dargestellt, wird seit Jahrzehnten aus zwei Lagern gemacht, den Fundis und den Realus. Sie halten so gar nichts von diesen Lagern und den damit verbundenen Flügelkämpfen noch viel weniger. Oder von den Flügelkämpfen halten sie von den Lagern, das weiß ich gar nicht. Ihr Bild ist eigentlich, wir machen gemeinsam grüne Politik. Das klingt ja sehr logisch und auch einfach weil es so überzeugend ist, aber ist es ist natürlich im Alltag, im Real Life überhaupt nicht. Ja,
0: natürlich gibt, muss es, insofern bin ich auch gar nicht gegen Flügel, aber ich bin gegen erbitterte Flügelkämpfe, weil es natürlich richtig ist, dass es in einer Partei unterschiedliche, ja, es gibt unterschiedliche Haltungen, es gibt unterschiedliche Prioritätensetzungen und und und. Und da haben die Grünen wirklich einen sehr lehrreichen, teils auch dornenreichen Weg äh, hinter sich, kann ich heute sagen. Weil die Flügelkämpfe ja erfreulicherweise der Vergangenheit angehören. Und unser neues Duo, ähm, finde ich, setzt da auch ganz starke Zeichen und, und, und macht es gut. Und ich, ich, ich habe den Grundsatz gepflegt. Ich war auch eher einem Flügel verortet. Aber ich, als ich alleinige Fraktionsvorsitzende geworden bin, äh, 2000 in der Fraktion, in der Landtag, und da habe ich gesagt, ich bin Fraktionsvorsitzende für alle. Auch wenn du dich mehr den Realos zugehörig fühlst und du dich mehr den Linken. Ich will für euch alle die Fraktionsvorsitzende sein. Und ich will, dass wir alle eine Wertschätzung gegen uns uns gegenüber haben. Und äh, ich habe mich auch nie beteiligt an irgendwelchen Hintergrundgesprächen, in denen dann man denkt, wenn ich über einen schlecht rede, es mir selber zugutekommt. Ähm, sondern was über einen Grünen schlecht in der Zeitung steht, schadet allen Grünen. Und ähm, da, dafür habe ich sehr gekämpft. Und ich glaube auch, dass diese Zeit zwischen 2000, äh, 2000 und 2010 Trotz auch da einer Niederlage, ähm, mit, mit sieben Prozent, äh, ähm ich glaube, dass das eine gute Zeit war. Wir waren dann eine ganz kleine Gruppe. Wir waren nur elf äh, zwischen, 2000 und, äh, zwischen 2005 und 2010. Und dass wir es trotzdem geschafft haben, dann 2010 dieses super Ergebnis äh, zu, zu erringen, gemeinsam, das war gut. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen mit dieser Haltung zu tun. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen geschafft, den Laden, wie man so sagt, äh, zusammenzuhalten und zusammenzubringen und möglichst jedem gerecht zu werden. Ähm, natürlich können nicht alle immer in der ersten Reihe stehen und alle die Reden halten. Aber für ein gutes Orchester, habe ich immer gesagt, das war immer mein Bild, für ein gutes Orchester ähm, braucht es natürlich den Dirigenten, es braucht die erste Geige, es braucht den Kapellmeister, aber es braucht auch die Pauke und es braucht aber auch eine von fünf Geigen und manche, und die, die Instrumente stimmen, die gehören auch dazu. Also da gehört so viel dazu. Und jedes kleinste Element ist genauso wichtig wie das Element, was vielleicht mehr im Rampenlicht steht. Und das annehmen zu können und damit umgehen zu können, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ich überlege gerade, wer die Pauke war. Mehrere. Es gab mehrere Pauken. Es gab mehrere Pauken. Sie haben schon gesagt, das ist ein Leben mit 80, 90, 100 Stunden die Woche als Berufspolitikerin. Und ähm, mal abgesehen von der Belastung auch in dieser Dauernd, sich öffentlich, schnell öffentlich äußern zu müssen, ist es ja auch eins, in dem man viel oder in dem sie viel angegriffen worden sind. Und ich weiß nicht, gerade wenn sie selber so gucken, dass sie nicht über andere, dass sie Dinge nicht nach außen tragen und dass sie nicht über andere reden. Ich habe einen Satz von Christian Lindner noch mitgebracht, der hat gesagt, ihre Schulpolitik. Ihre Schulpolitik sei wie ein Blick in den Altglascontainer nichts als grüne Scherben. Das ist äh, schon beim Lesen tut es weh. Ähm, das müssen Sie da erstmal aushalten.
0: Ja, das halten Sie nur aus, wenn Sie sich erstens vergegenwärtigen, von wem das kommt. Da mache ich bewusst mal ein Ausrufungszeichen. Und wenn Sie sich zweitens klar machen, dass es nicht Ihnen als Person gilt sondern dem Amt oder der Aufgabe oder der konkurrierenden Situation. Und ähm, da kann ich dann mit einer gewissen, und natürlich verletzt das, und natürlich müssen sie sich da wappnen und müssen sich überlegen, Dinge überlegen. Und zu sagen, schlage ich jetzt mit gleicher Münze zurück oder mache ich das nicht. Aber natürlich ähm, gilt auch da der Grundsatz, Wer zuletzt lacht, lacht am besten und dann gucken wir doch mal, wie das jetzt aussieht, wenn jemand gradlinig und verantwortungsbewusst mit Situationen umgeht und dann stellen sich Gerechtigkeiten vielleicht dann erst her, wenn man damit gar nicht mehr rechnet.
1: Bleiben wir bei der Schulpolitik, auch wenn wir die Gleichstellungspolitik sicher ein genauso großes Herzensanliegen ist, bleiben wir da mal. Weil nicht nur haben wir jetzt den Schulanfang in NRW, sondern es ist eben auch so, dass sie an diesem Anliegen eine gerechtere Schule zu bauen aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven mitgebaut haben. Am Anfang als Lehrerin, also einfach mit den Kindern und Jugendlichen merken, was geht, was geht nicht, was, was macht Sinn, was ist irgendwie ideologisch und macht keinen Sinn. Auch das muss man ja herauskriegen und das kriegt man ja in der Praxis, <lacht> eigentlich kriegt man das ja da ganz gut mit, was geht und was, was nicht geht. Aber als Schulministerin ja auch, sie waren auch in der Kultusministerkonferenz natürlich auch die Vorsitzende eine Weile. In
0: der Zeit ähm, war mir auch wichtig, das war, ich war die erste Grüne, die dieses Amt ausgeübt hat, auch da ein bisschen diese Lager, SPD, CDU, ähm, eher unideologisch daran zu gehen und vielleicht auch dafür zu werben, dass man gemeinsam was gut hinbekommt und das ist beim Thema Erinnerungskultur, habe ich ja Empfehlungen mit erarbeitet, ähm, ist das, wie ich finde, sehr, sehr gut gelungen und ähm, das hat mir auch große Freude gemacht, ja.
1: Und ich möchte die Schulpolitik auch deswegen jetzt hier nochmal aufgreifen, weil auf diesem politischen Sektor ist Ihnen das gelungen, was Sie als Ihren vielleicht größten Erfolg beschreiben. Das ist der sogenannte Schulfrieden. Ich habe mal ein bisschen geschaut, im Spiegel, finde ich, ist der sehr nett beschrieben, dieser Schulfrieden. Da steht dann, es ist eine heitere Runde, die da im Düsseldorfer Landtag zusammengekommen ist. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD, der CDU-Landesvorsitzende Norbert Röttgen, sein Fraktionschef Karl-Josef Laumann und die grüne Schulministerin Silvia Löhrmann. Eine ganz große Koalition, die nun so gelöst wirkt wie ein Haufen Abiturienten nach der Abschlussprüfung. Motto, das Leben ist schön. War das Leben schön in dem Moment?
0: Ja, natürlich war das Leben schön in dem Moment. Wir haben intensivst, wirklich intensivst gesprochen. Es war, glaube ich, allen klar, es gibt hier keinen Sieg, keine Niederlage, sondern es war ein respektvolles Verhandeln. Und es gab aber ein großes Ziel. Es gab nämlich das Ziel, aus ideologischen Gräben rauszukommen was 40 Jahre lang erbitterteste Kämpfe in Nordrhein-Westfalen, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, in Hessen vergleichbar. Und es gab daneben ja diese kommunale Bewegung von unten und den veränderten Elternwillen. Und die CDU hat gemerkt, während sie das im Wahlkampf noch hochgehalten hat, dass unter Rüttgers äh, äh, nein, 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 da darf nichts zusammengelegt werden vor Ort. Das geht nicht, weil Herr Rüttgers, glaube ich, zu Recht geahnt hat, wenn ich das einmal zulasse, kriege ich den den Fropfen nicht mehr in die Flasche. Und ich wollte, dass es eine Ermöglichungsstrategie gibt, dass es erlaubt wird, dass die Kommunen das tun. Die Schulpolitik wird auf kommunaler Ebene ausgestaltet, im gesetzlichen Landesrahmen. Und das konnte nicht so bleiben. Und Herr Laumann hat den schönen Satz gesagt, man kann nicht auf Dauer gegen seine Kommunenpolitik machen. Und es waren CDU-Bürgermeister aus dem Münsterland, die ja angeklopft haben und was verändern wollten. Und das hat die CDU verhindern wollen. Und das haben Herr Röttgen und Herr Laumann und Herr Kaiser, müssen wir auch noch nennen, die haben das erkannt und haben das dann, sind mit uns den Weg gegangen und die Unterstellung war, die SPD, aber auch wir würden eine Einheitsschule machen wollen. Alles sollte Einheitsschule werden, was nie unser Ziel war. Und deswegen haben wir uns gut geeinigt und haben intensivst verhandelt und wir haben dicht gehalten. Und dann war das so eine heitere, gelöste Runde, wie der Spiegel das da beschreibt.
1: Für diesen Schulfrieden brauchten Sie eine Verfassungsänderung. Es musste eine Dreiviertelmehrheit im Landtag hergestellt werden. Und ich habe mich gefragt, das hatten Sie bei den Grünen und den Flügeln ja schon geübt. Also was, ist die, was braucht man, um also tatsächlich 75 Prozent der Abgeordneten, die so unterschiedliche Menschen, Anliegen und Klientele vertreten, dazu zu bringen, an dieser Stelle zu sagen, wir springen über diese Hürde?
0: Ja, der Hintergrund war äh, die, die Blockadesituation, die ich gerade beschrieben habe, weil etwas nicht ging. Und was ja die besondere Situation zwischen 2010 und 2012 war, wir hatten ja eine Minderheitsregierung. Uns fehlte ja eine Stimme zur Mehrheit und äh, deswegen mussten wir, mir hat das sowieso gelegen, die große Mehrheiten zu suchen, breitgetragene. Gerade für die Schulpolitik ist das so gut, wenn es breitgetragene ähm, Grundlagen gibt. Und deswegen musste was passieren. Und um diese Schulentwicklung abzusichern, ähm, wäre es und weitergehend zu ermöglichen, wäre es hinderlich gewesen, wenn es so geblieben wäre, dass die Hauptschule als einzige Schulform in der Verfassung gestanden hätte. Und deswegen war es so, dass das gut war uns so zu verständigen, dass wir jetzt nicht auch noch das Gymnasium oder auch noch die Gesamtschule oder auch noch andere Schulformen einzeln in die Verfassung schreiben, sondern wir haben dann gesagt, das gegliederte System stand schon in der Verfassung und wir führen das integrierte System gleichberechtigt dazu. Und dann wird vor Ort entschieden.
1: Sie haben nochmal eine ganz neue Aufgabe bekommen und ich glaube, sowas kann man sich gar nicht ausdenken. Das kommt oder das kommt nicht. Es ist ein neuer Verein gegründet worden, der heißt 321. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und 3 zu 1 kommt von 321 Konstantin der Große nach Christus. Der hat nämlich dann damals erlaubt, dass auch Juden offizielle Ämter haben dürften. Und deswegen machen sie da den Beginn, dass da jüdisches, jüdisches Leben in Deutschland anfängt. Das ist nächstes Jahr, 2021 natürlich. Und Sie sind gefragt worden, die Generalsekretärin dieses neuen Vereines zu werden. Das wie vom Himmel.
0: Ja, das fiel wirklich in der Tat vom Himmel. Ich war schon Mitglied in dem Verein. Ich war auch schon im Kuratorium. Der Verein ist 2018 begründet worden. Das ist aber eine kurze Zeit angesichts dessen, was da im nächsten Jahr geplant ist. Und das ist auch wirklich ein riesen Herausforderung, ein riesen Kraftakt. Aber ähm, da viele Menschen wissen, wie engagiert ich beim Thema Verständigung, Miteinander, der Religion bin, friedliches Zusammenleben aller in diesem Land, ähm, da war das vielleicht auch nicht ganz ein Zufall, aber ich wusste es nicht, wie gesagt. Und dann ist gesagt worden, Frau Lehmann, wir brauchen Sie. Sie müssen, Sie müssen uns ein bisschen unterstützen, Ihre Kontakte aus der Zeit als Kultusministerkonferenzpräsidentin oder im Bundesrat. Sie kennen viele Leute. Wir brauchen da jemanden, der so ein bisschen die Geschäftsstelle, die da ist und die auch toll ist und wo ich ganz viel lerne und, und, und tolle Erfahrungen mache, da sozusagen ein bisschen mit drauf zu gucken, aus dem bisschen ist ein bisschen mehr geworden. Im Moment ist es wirklich sehr, sehr viel Arbeit, aber es macht auch großen Spaß.
1: Das ist der Punkt. Ich hab, also es ist macht, es ist, sie haben sich gefreut.
0: Ja, natürlich habe ich mich gefreut. Es gibt Dinge, äh, Kretschmann hat ja mal gesagt, das Amt kommt zum Manne, manchmal kommt ein Amt auch zur Frau, wie man hier sieht. Äh, wie gesagt, ungeplant. Das war auch, glaube ich, gar nicht geplant, das von Anfang an einzurichten, aber äh, die, die Erfahrung, äh, die Kontakte, das Brücken bauen, ähm, das, das war gut gebraucht und das konnte gut gebraucht werden. Und jetzt gibt es ein Juryverfahren zu Projekten. Äh, Ziel ist eben im nächsten Jahr zu zeigen, das Judentum ist konstitutiv für Deutschland. Das gehörte immer schon dazu. Ähm, mindestens seit 321 äh, hier in Köln. Und die Nazis haben versucht, das Judentum auszulöschen das ist nicht gelungen. Und über diese Zeit ist viel bekannt. Aber die Jüdinnen und Juden heute, die hier leben, die ich jetzt auch kennenlerne, die sagen, wir wollen nicht, wir dürfen nie die Nazizeit vergessen. Aber wir wollen darüber nicht so viel reden. Wir wollen auch über das andere Leben, über unsere Bräuche, über unsere Religion, über unseren historischen Hintergrund. Und deswegen, das soll im Mittelpunkt stehen. Und das wollen wir zeigen. Und das soll auch richtig gewürdigt werden. Und das, das ist der Hintergrund. Das ist nochmal so eine ganz neue Aufgabe auch. Und da kann ich natürlich vieles einbringen und nutzen, aber es ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Das Leben
1: soll im Mittelpunkt stehen.
0: Genau, das jüdische Leben, die lange Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland, der, der konstitutive Anteil des jüdischen Lebens in Deutschland und das Judentum heute, was Gott sei Dank wieder da ist und wiedergekommen ist und Menschen hier leben.
1: Und hoffentlich auch da bleibt, denn das ist dann jetzt die letzte Frage, die ich Ihnen noch stellen möchte. So eine Aufgabe ist ja immer in einem gesellschaftlichen Kontext, findet die statt und es ist nicht irgendwie, dass man jetzt über jüdisches Leben spricht. A, gibt es viele jüdische Menschen, die sagen, ich weiß nicht, ob ich in Deutschland bleiben kann, was ja unfasslich ist nach der Geschichte, die hier in Deutschland passiert ist. Und B ist der, der Kontext, in dem es stattfindet, so, ich würde mal sagen, so wie so ein, so ein, so ein Schwelbrand, der da gerade passiert und wo man immer nicht weiß, welcher Funke bringt es zum Aufflackern. Sie haben eben schon gesagt, hier in Solingen ist die Familie Gensch angegriffen worden ähm, und ich... Versuche alles, um egal auf welcher Ebene, ob es in meiner Partei die Flügelkämpfe sind oder ob es, wenn es um so etwas Grundlegendes wie Schule geht, alle Parteien im Landtag sind, ich versuche die Menschen zusammenzuholen. Und das, was passiert in diesem Schwelbrand, ist, dass die Menschen sich in immer erbittertere und größer werdende Lager zurückziehen. Es hat angefangen mit der Haltung zu den äh, Menschen, die sich nach hier geflüchtet haben verstärkt sich im Moment durch Klima, durch Greta Thunberg, durch Corona. Also es geht immer schneller, ist mein Eindruck. Und wenn Sie diese Aufgabe für nächstes Jahr übernommen haben, verbinden Sie das mit diesem gesellschaftlichen Kontext, in dem die Aufgabe stattfindet?
0: Ja, grundsätzlich lässt sich ein gesellschaftlicher Kontext ja nie, äh, nie ausblenden. Aber hier äh, ist das Besondere, dass, es, dass die Gründung des Vereins, äh, das ist dass es da den Hintergrund gab, wir wollen dieses jüdische Leben zeigen. Es soll auch ein Beitrag gegen den erstarkenden Antisemitismus, der nie weg war, geben sein. Und wenn wir uns jetzt erinnern, es gab den Anschlag in Halle, ja, wo jemand sich vorgenommen hat, so viele Juden wie möglich umzubringen. Am höchsten jüdischen Festtag. Am höchsten jüdischen Festtagen. Das ist so erschütternd, aber das, dessen bedurfte es eigentlich nicht, um zu wissen, dass es den Antisemitismus gibt gab und immer gab, er ist jetzt nur lauter geworden durch manches und es verbreitet sich alles viel stärker. Jetzt auch in, in der Corona-Situation äh, gibt es ja auch noch wieder äh, Verschwörungsmythen, die das verbinden. Und da deutlich zu machen, Moment mal, das ist nichts Fremdes, das kriegt man hier nicht weg, sondern das gehört dazu. Und äh, die, diese, diese starke Aussage unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und äh, die mit Leben zu füllen und da deutlich zu machen, die Menschen gehören hier dazu und die haben immer dazu gehört, das ist wirklich eine große Aufgabe und wenn wir, wenn wir es schaffen, hier gute Zeichen des Gemeinsamen, des Miteinanders zu setzen, aller Religionen, aller Menschen, unterschiedlichen Glaubens, Herkunft, Geschlecht, ähm, Ethnie, äh, dann, äh, dann ist das ein Auslöser, ein großer, wichtiger Auslöser, der weit darüber hinaus wirken kann.
1: Silvia Lührmann. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für diesen Ausblick in das, was passieren soll und für den Appell, dass wir die Dinge gemeinsam machen. Danke Ihnen. Ich danke allen, die zugehört haben und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen in einer Welt, die sich spaltet, dass wir darauf achten und das kann ja jede und jeder von uns machen, dass wir die Dinge nur gemeinsam schaffen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.